0: Bienvenue dans le podcast Enseigner le fleu en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de fleu et à l'enseignement du fleu. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomadgita de fleu et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Les trois grosses erreurs que j'ai commises quand j'enseignais le fleu au départ et comment j'ai pu m'en débarrasser. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que je faisais comme grosse erreur au départ dans ma carrière de prof de FLE. que Ça fait depuis 2015 que j'enseigne le FLE aujourd'hui, donc ça fait quand même un paquet d'années. Et on va voir en fait que ces erreurs m'ont accompagné des années malheureusement et... À partir du moment où j'ai réussi à m'en rendre compte, je suis devenu un meilleur enseignant et c'est ce qui m'a réussi, ce qui aidé pardon, à réussir en ligne. Et probablement que si tu débutes d'enseignement du fleuve, même si tu as quelques mois, quelques années d'expérience, peut-être que tu faisais certaines de ces erreurs que je vais te citer ici dans cette vidéo. Donc on va voir ensemble quelles sont ces erreurs et comment pallier ce problème et comment les balayer d'un revers de la main, reste bien jusqu'à la fin de cet épisode de podcast pour découvrir ensemble eh bien, la solution à tout ça. Avant de commencer cet épisode, je te rappelle que je relance les 150 cours de fleuve préparés du niveau A0, le débutant total, jusqu'au niveau le plus avancé, le niveau C1. Ce produit va t'aider à économiser jusqu'à 450 ans de préparation, c'est absolument gigantesque, ça représente... Euh, plus de 10 mois de préparation de cours, c'est énorme. Et grâce à ce temps préparé, euh, ce temps que tu n'auras plus à préparer plus tôt, tu pourras eh bien voilà avoir beaucoup plus de temps libre, profiter un peu plus... Euh voyager plus, profiter de ta famille, etc. Avoir plus de loisirs. Enfin, tu le sais, hein, le temps c'est de l'argent. Donc pourquoi ne pas en profiter grâce à ces cours que je te propose aujourd'hui au tarif de moins 70% de réduction jusqu'au 1er septembre C'est disponible dans le premier lien dans la description si tu es intéressé pour gagner un maximum de temps. Et, euh, et justement, c'est des produits que j'utilise maintenant depuis plus de 4 ans qui m'ont permis de fidéliser jusqu'à 200 élèves en ligne, donc c'est pas rien du tout, j'ai même utilisé en présentiel hein, euh, pendant des années, donc euh, voilà, euh, si tu euh, as un doute, fonce avant le 1er septembre pour profiter de ce tarif exceptionnel. Alors passons maintenant aux erreurs que j'ai commises quand j'étais euh, enseignant de flow au départ, que j'ai faites quand je te l'ai dit, hein, j'ai commencé en 2015 et ces erreurs je les ai faites jusqu'à fin 2019 facile, jusqu'à la fin de la Chine. Alors en Chine ça m'a vraiment aidé euh, en observant beaucoup de professionnels, en me remettant énormément en question, c'est comme ça que j'ai pu passer à la vitesse supérieure. Bon, la première erreur que je faisais c'est que je manquais, je manquais pardon, cruellement de structure Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, je, je faisais un peu le cours en fonction de mes envies personnelles. J'avais pas un plan vraiment structuré pour mes cours. Par exemple, je commençais avec un brise-glace ou une discussion. Une fois que j'avais fini ça, ça durait peut-être une demi-heure. Une fois que j'avais fini ça, bah, je faisais un peu une compréhension écrite que j'avais trouvé sur Internet. Ensuite, on passait aux questions sur le texte, on répondait aux questions. Ensuite, on faisait un débat sur le texte. Ensuite, je mettais un peu de grammaire qui n'était pas forcément lié au texte. Ça n'avait rien à voir. Et à la fin, on faisait un jeu et enfin, je donnais des devoirs. Bon Dit comme ça, on a l'impression qu'il y a une cohérence, en fait, dans ce que je viens de te dire. Mais en, ré en réalité, pas du tout. C'est complètement décousu, en fait. Je passais complètement du coq à l'âme. Un petit peu comme euh, je viens de te montrer, hein, je trouve un texte qui n'a pas forcément de rapport. J'annonce pas un thème en particulier au début du cours. Je dis juste, ben bah voilà, on va travailler sur ce texte-là. Un texte que j'ai trouvé sur Internet. Ça pouvait être euh, un truc euh, sur le sport, sur euh, l'alimentation, sur euh, j'en sais rien. Hein. Un thème, euh, peu importe. Et ensuite, la grammaire n'avait aucun rapport avec euh, le texte. Des fois, souvent, on est bien quand même... Mettre de la grammaire qui a un rapport avec le thème qu'on étudie. Par exemple, si on étudie l'alimentation, on va peut-être mettre euh, un grammaire sur les partitifs. Et puis, quand on l'aura vu en, dans un contexte, que ce soit une compréhension orale, une compréhension écrite, on pourra euh, faire la méthode, ce qu'on appelle la méthode déductive. C'est-à-dire qu'on pourra en déduire la théorie à partir de là, euh, de quelque chose de concret. D'accord Mais moi, je ne faisais pas du tout ça au début. J'avais pas du tout ce réflexe-là. Et, euh, bah voilà. C'était pas terrible du tout, en fait de euh, de faire comme ça. Et En fait, ce qui m'a aidé à faire à avoir plus de structure dans mon cours, ça a été d'utiliser un manuel. Et euh, en fait, peu importe ce qu'on veut travailler en profondeur, le manuel aide énormément et je pense que c'est bien de se détacher d'un manuel à partir du moment où euh, vraiment on devrait être très très à l'aise en grammaire. Tous les mots de vocabulaire, on les a déjà. On, on connaît bien. Enfin, on, connaît, on a énormément d'expérience dans le feu. Je pense qu'on peut se détacher complètement du manuel euh, et faire des trucs un peu plus improvisés. Mais vraiment, quand on a quelques mois, quelques années d'expérience, le manuel peut être un outil absolument colossal, formidable. Que ce soit pour approfondir la grammaire, avoir plus de lexique, travailler également la phonétique. Vraiment, je recommande les manuels. Bon, J'avais fait un top... Euh, un top 5 sur les meilleurs manuels de fleu à utiliser en 2023. Je sais pas si tu as vu la vidéo. C'est une vidéo... Bah c'est la vidéo... Euh, certainement la vidéo de l'année avec euh, celle où j'ai annoncé euh, ChatGPT comment utiliser la ChatGPT pour la classe de fleu. C'est celle qui a eu le plus de vues cette année sur ma chaîne YouTube. Euh, mais bah, je pense qu'elle a eu plus de succès que celle sur ChatGPT. Donc je t'invite à aller la voir. Regarde en haut à droite de l'écran. à l'unanimité, c'est celle où j'ai eu le plus de vues et de likes euh, en le moins de temps euh, possible. Sachant que j'ai pas fait la moindre promo par rapport à ça. Donc ça fait plaisir. et euh, effectivement hein, euh, cette vidéo que j'ai faite, ça a été plus de 6 mois d'enseignement intensif du FLEU en ligne en utilisant différents manuels. Il y a des manuels de phonétique, il y a des manuels pour le Delph Dalf également. Euh, voilà, donc je t'invite à aller voir ça. Et ben en tout cas, le manuel, c'est vraiment ben, quelque chose de, de redoutable et je te conseille de ne pas te passer de, de cet outil si tu débutes dans l'enseignement du FLEU. La deuxième erreur que je faisais, c'est que je m'arrachais les cheveux sur la grammaire en fait. Parce que, euh, voilà, euh, comment dire, euh, je savais pas vraiment comment enseigner simplement, en fait. Je mettais de la grammaire un peu complexe, déjà, et puis je partais de la théorie, en fait. Et à partir de la théorie, ensuite, on faisait des exos, donc déjà, c'était un peu ennuyeux, parce que c'était du style un peu structural. Alors, faut savoir que le structural, c'est pas forcément toujours mauvais, hein, ça permet aussi... De fixer une règle de grammaire hein, Donc ça peut être pas mal Mais c'est un peu mieux Pour pas que ça soit ennuyant en cours De le donner plutôt en devoir Tout ce qui est structural D'accord Donc à la fin je t'ai dit En fait j'ai complètement changé De manière de faire J'en ai... Euh voilà, au niveau de la grammaire, j'ai arrêté de me prendre la tête avec euh, la, la théorie suivie de la pratique. Euh, exercice non seulement, non seulement c'était chiant, mais en plus c'était pas hyper efficace. Il valait mieux le voir dans un contexte. Comme je te l'ai dit plus tôt, il faut un document déclencheur il faut que ça soit une compréhension orale, une compréhension écrite. Et à partir de là, en fait, une fois que tu l'as vu dans le texte, les apprenants au départ ils ne sont, motiv... sont pas trop concentrés sur la grammaire ils vont plus être concentrés sur le lexique et sur la compréhension du texte. Mais une fois que tu as fini tout cet aspect compréhension, c'est là que tu vas voir euh, avec les apprenants est-ce que vous pouvez souligner les partitifs dans le texte, vous voyez là de la, du, des, ok bah c'est ce qu'on appelle les partitifs, et là tu vas pouvoir introduire le point langue, le point de grammaire qui sera assez simple, il hein. ne faut pas que ça fasse trop de théorie il faut aussi euh, qu'on puisse le voir dans des contextes, dans des phrases dans le texte, ou avec la compréhension orale la compréhension orale, je te conseille de le voir avec la transcription c'est assez utile et ensuite, un peu plus tard, tu vas pouvoir faire un learning gaps tu vas pouvoir faire un kaout, un jeu D'accord, tu vas pouvoir faire de la production orale, tout ça, ça se fait en classe, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et après, beaucoup plus tard, en devoirs, tu vas pouvoir donner des devoirs structuraux, parce que voilà, les devoirs structuraux à faire en classe, c'est pas très marrant. Mais bon, il euh, y a certains types d'élèves, euh, faut pas croire que c'est toujours mauvais de faire du structural en classe. Tu peux faire un exercice ou deux comme ça. Si ça prend pas trop de temps, si ça prend une heure, c'est un peu trop, mais si ça prend un quart d'heure, vingt minutes, ça peut être une idée. Le problème de, du structural, en fait, c'est, comme je l'ai dit, c'est que c'est ennuyeux. Mais avec certains types d'apprenants, comme des apprenants un peu plus, euh, un peu plus euh, introvertis, timides, ça peut être pas mal aussi, parce que c'est vrai que si tu fais de la PO, par exemple, avec des élèves asiatiques, il y a certains élèves, euh, notamment coréens, japonais, qui sont un peu timides en classe, donc ça peut être bien de faire du structural avec eux, parce qu'ils seront plus à l'aise avec le structural qu'avec la PO ou les jeux que tu feras plutôt avec des élèves colombiens, mexicains, qui eux sont un peu plus dynamiques, d'accord Voilà, à peu près pour la troisième erreur, et la, quatrième, euh, pardon, la troisième erreur, pardon, ça c'était la deuxième erreur, la troisième erreur, c'est que je passais beaucoup trop de temps à préparer mes cours, parfois je préparais pendant 5 heures mes cours, c'est absolument n'importe quoi, d'accord euh, Voilà, donc c'était nul, parce qu'en en fait je pensais que plus je préparais mes cours, plus ça allait plaire en fait voilà, tout simplement. Euh, ça m'arrivait vraiment de préparer énormément. Euh, J'avais fait une vidéo récemment sur la chaîne sur comment créer un examen de fleu. J'avais créé des rébus, des jeux... Des, J'ai essayé de faire original. J'utilisais euh, la description physique, tout ça. utilisé des images, des captures d'écran dans les Sims. Euh, je vais inventer l'exo par moi-même sans regarder rien du tout d'Internet ou des manuels, etc. Donc à l'époque, je ne me servais pas du tout de manuels. Je faisais tout de ma tête, etc. J'étais hyper créatif. Mais du coup, ça, vraiment, ça prenait énormément de temps. Alors aujourd'hui, on peut créer par nous-mêmes, mais on peut utiliser de GPT pour aller plus vite, bien sûr, on peut utiliser un manuel comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, mais on peut également, et eh bien pour aller plus vite, ça c'est aussi quelque chose qui est possible. C'est qu'on peut bah voilà, euh, se servir de cours qui sont déjà prêts. Moi, euh, pendant un moment, j'utilisais les cours de Flippies de Abdou qui étaient vraiment très bien faits. J'utilisais aussi pas mal les experts, d'accord Il euh, y a aussi d'autres types de ressources. Hein, en tapant sur internet, on peut trouver, bien sûr. Et on peut aussi les préparer par soi-même. Et on n'est pas obligé d'y passer 5 heures. Hein. Moi, c'est pour ça que tous ces cours que je te propose là, les 150 cours de FLE préparés, ils sont fonctionnels, ils sont très complets, mais ils sont faciles. Hein. T'attends pas à des cours euh, comme Abdou qui sont hyper visuels, hyper jolis, avec des super images, de banques d'images, etc. De toute façon, ce qu'on veut, c'est que ça soit fonctionnel, que ça soit efficace, d'accord, et qu'il y ait de la valeur pour l'apprenant et que ça soit facile à utiliser pour toi, bien sûr. Mais on ne veut pas des trucs les plus jolis du monde, etc. Le visuel, que ça soit joli, etc. Bon, ça, c'est juste pour un peu se la péter. Mais selon moi, c'est pas le plus utile. Quand on sait le fleu, le but, c'est comme je te l'ai dit, c'est que ça soit vraiment efficace et fonctionnel. Voilà. Donc, par rapport à ça, euh, bah, moi, je te conseille, bien sûr, d'avoir un peu les trois options. Préparez pas toi-même. Tu peux essayer de, changer de pour aller plus vite. Les maillots de fleuve, ça peut aider à avoir une structure, comme on l'a vu dans l'erreur numéro 1 dont je t'ai parlé un petit peu plus tôt, d'accord Et euh, bien sûr avoir des cours tout près Et c'est pour ça que je te propose aujourd'hui les 150 cours de fleuve préparés, fonctionnels, prêts à l'emploi, très complets, d'accord euh, Et euh, voilà, il y a quelques commentaires euh, clients que j'ai rajoutés, je vais rajouter sur les pages, ça fait un moment où je reçois des courriers clients et je les ai pas rajoutés, donc je les ai rajoutés sur la page aussi, si tu veux un peu de preuve sociale, si tu n'es pas sûr de, de passer à l'action. En tout cas, sache qu'ils sont à moins 70% de réduction jusqu'au 1er septembre, c'est pour préparer. La rentrée, si vraiment tu es un peu stressé de la rentrée, tu te dis ouais, euh, moi j'ai alors dans c'est vrai que c'est pas vraiment l'éducation nationale, mais si tu es en ligne, peut-être tu auras plus d'élèves au mois de septembre parce qu'en vacances, ils sont partis en vacances peut-être en juillet, août donc ça peut être l'occasion pour toi vraiment euh, de t'enlever te, grosse épine aux pieds, voilà, de pas te dire tu vas préparer à foison tes cours et te concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vraiment avoir un bon marketing, fidéliser tes élèves euh, et plaire à tes élèves surtout, c'est vraiment ça. Euh, sur ce quoi tu dois te concentrer si tu es en ligne et pas sur la préparation de cours parce que de toute façon l'élève il la voit pas la préparation de cours et quand je te l'ai dit si tu prends un super powerpoint même les cours de les powerpoint de Abdou de qui sont hyper jolis euh, visuellement l'élève quand il voit ça il dit bon ok c'est joli mais euh, voilà un manuel c'est aussi joli de toute façon euh, il s'en fout quoi que tu aies passé des nuits blanches à préparer c'est pas ce qui fait la différence voilà donc euh, si tu veux gagner un max de temps encore une fois Profite de ces cours jusqu'au 1er septembre. C'est tout BDF Et quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye